0: Glória a Deus, e a palavra de hoje, nós estamos nesse, nessa série Abril, amanhecer de um novo dia, e nós queremos falar sobre fé, desde quarta nós estamos falando de fé, porque você só pode viver essa realidade andando em fé, e o tema da nossa ministração, uma fé que gera um novo amanhecer, uma fé que gera em Hebreus capítulo 11 versículo 7 diz pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam diga comigo, daquilo que ainda não se via divinamente avisado das coisas que ainda não se via temeu quando a voz de Deus vier na sua direção Primeira coisa que você precisa fazer Roque, temer Porque o temor do Senhor Bruna É o princípio da sabedoria Tema a Deus Tema a Deus Quando Deus falar Tema Porque quem teme Não quebra A aliança Tema Noé temeu e para a salvação da sua família, e para trazer um amanhecer de um novo dia, Rose, ele preparou a arca pela qual condenou o mundo, a arca que ele usa para salvar a sua família, condena o mundo que não participa dela, mas ele prepara por fé, porque se você tiver um, entender, Deus deu um modelo para Noé fazer, que não tinha referências na terra. Ninguém nunca tinha feito barco, nunca tinha chovido na terra. Fazer um barco, numa das regiões mais desérticas, longe do mar, um barco imenso. E dizendo que vai chover, se não tinha chovido até aquele tempo. Ele creu Porque a fé Hebreus 11, 1 É a certeza, diga comigo, certeza Das coisas que se esperam E a convicção Dos fatos Que se não veem Então a fé não está baseada nos meus desejos Tem gente colocando fé nos seus desejos Mas a fé não tem nada a ver com o seu desejo Tem a ver com a vontade de Deus Na sua direção uma das coisas que você precisa entender, que mostra que você está andando em fé e não em presunção, é que a fé, ela te apavora, a presunção te conforta. Porque a presunção está baseada nos seus desejos. E a fé está baseada na vontade de Deus, que vai muito além do que tudo aquilo que nós imaginamos. Então, a fé, ela é exercida numa palavra que vem da direção de Deus para nós. Então Noé foi avisado. Ele foi avisado. Diga comigo, Noé foi um privilegiado. Amém? Por quê? Porque no meio de uma geração perdida, corrupta, uma geração que já estava atingindo o ápice de pecado, que era a geração de Caim, nasce de uma geração de homens santos. Um homem chamado o Consolador do Povo de Deus. E esse Noé, ele recebe uma palavra e ele toma ela por fé. E ele tem um parente, nas linhagens dele, que foi um dos homens que mais viveu na terra, Matusalém. E quando Noé ouvia esse nome, Metusalém. Essa palavra dizia O nome daquele homem era um decreto profético A destruição virá com a sua morte Ou a sua morte vai trazer destruição Enquanto Noé estava construindo o que Deus mandou ele fazer Ele olhava para o Matusalém Gente ia morrendo e aquele Matusalém ia ficando pronto Ia ficando vivo E ele sabia Enquanto esse homem estiver vivo, a destruição não virá. E eu terei tempo de preparar o que Deus mandou eu preparar. Então veja, o homem que anda em fé, ele se debruça na obra que Deus lhe mandou, sem perder de fora a direção profética. Sem perder aquilo que vem como sinais para as nossas vidas. Porque Deus diz, crê no Senhor teu Deus e Estarei seguro E crê nos seus profetas E prosperarei Deus falou com Noé Noé se pôs a obra 120 anos nesse trabalho Aquele trabalho De construir uma arca e salvou a família dele Foi um trabalho de evangelismo Noé estava evangelizando Dizendo Deus julgará esse mundo E essa arca Imensa É o um instrumento que Deus deu de salvação Quantos querem fazer parte desse projeto comigo? Ninguém queria você, con você consegue imaginar 120 anos pregando Enquanto constrói Pregando Enquanto apronta E alguém chamando de louco Alguém chamando de gagar Alguém dizendo para os filhos dele, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo. Vem aproveitar a vida. E Noé, firme em fé, dizendo, filhos, filhas, esposa, Ou se envolve nesse projeto, ou vai perecer com os que vão perecer porque esse é projeto de salvação, esse é o projeto de salvação, e a Bíblia diz que pela fé, diga comigo, pela fé, ele foi herdeiro da justiça, ou justificado pela fé, então você percebe, a fé nos traz justiça, por isso que Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 8, ele diz, Justificado pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus entramos em paz, por quê? porque a fé, ela é capaz de me justificar porque a fé está baseada numa palavra de Deus na minha direção hoje, apóstolo, o que tem a ver a arca com a minha vida? talvez algumas pessoas já lhe criticaram dizendo quando é que vai vir esse Messias? Quando é que virá essa destruição? Enquanto nós estamos aqui envolvidos na construção da arca. E a arca, nos dias de hoje, é a igreja. coloque na sua cabeça uma coisa. Não há outro capaz de salvar, se não for Jesus. E não há outro organismo na terra capaz de levar o homem para Jesus, que não seja a igreja. A igreja esse organismo vivo que está sendo preparado de uma forma gloriosa para salvar a família dos justos e condenar o mundo que não entrar por ela. Por isso que Jesus diz que a vinda dele será como nos dias de Noé. E como é que foi nos dias de Noé? a Bíblia diz que Noé entrou para dentro da arca e a porta da arca foi fechada e ele entrou e ninguém viu diga, ninguém viu essa é uma figura do rapto há, uma, há um, um grande contingente da igreja que será raptado e ninguém vai ver Sete dias depois, veio a destruição. Pum, fechou a porta. Começa a destruição, alguém corre, a porta está fechada. Da mesma forma, por isso que Jesus está dando como um modelo. Qual o modelo? A família entrou, foi raptada, ninguém viu, porque estava todo mundo envolvido nas suas próprias obras. Fechou a porta sete dias depois veio o dilúvio, logo depois do rapto da igreja, vai fechar a porta da graça, não tem mais como bater nessa porta, alguns vão bater, está fechada, porque começam sete anos, de tribulação e grande tribulação, até que venha o fim, e não tem mais como entrar nessa ar, ou entra, ou fica fora, o momento é agora. Então, a gente precisa ter em mente que a vida do patriarca Noé nos mostra que nós podemos ter esperança em um novo começo para nós e para a nossa família. Porque a Bíblia também diz que Noé entra na arca, passa um ano, e um ano depois exatamente nesse mês de Nissan que nós estamos, ele abre a tampa da arca, e vê o sol de um novo amanhecer, e Deus disse, Noé, sai agora, para esse novo tempo, tu, tua esposa, teus filhos, e as esposas dos teus filhos, e saiu Noé da arca, para um novo amanhecer, eu quero profetizar nesta noite, que a tampa da escuridão está sendo arrancada da sua vida porque esses foram dias que fomos salvos sim salvos de tantas situações mas foram dias de angústias, foram dias difíceis e Deus disse ei igreja, acabou agora eu começo um tempo novo e Noé viu que a terra estava seca ao seu redor pronto para começar um novo tempo, quantos aqui creem que chegou um novo amanhecer para as nossas vidas. Amém? Para o mundo sem Deus, tudo estava perdido, mas para Noé e sua família, havia promessas de um futuro glorioso. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz, eu é quem sei, os pensamentos que tem a respeito de vocês, Chagas, pensamentos de lhes dar um futuro e a esperança. Um futuro e uma esperança. Então Deus tem um futuro para aqueles que andam em fé Deus tem esperança Muita coisa está acontecendo Muitas situações, muitos estão se perdendo Mas para aqueles que entraram pela fé Nesse propósito de Deus Aqueles que entraram na cobertura Aqueles que se sujeitarem à direção profética Aqueles que creram Faça isso Construa, entre nesse propósito, nesse projeto Porque Deus tem novidades para a vida de cada um de vocês Assim também, Deus ele tem um novo começo para você e sua família Um futuro glorioso para aqueles que têm uma fé que gera novos começos Amém? Sabe queridos, Noé, como eu disse passou 120 anos em escárnios em críticas e ele estava ali pregando o arrependimento e a justiça pela fé mas ele conseguiu salvar apenas a sua família e nesses anos ninguém exceto sua família acreditou na sua pregação vindo a ser salva da destruição que veio do dilúvio e isso só foi possível porque Noé tinha uma, fa, uma fé capaz de gerar esses novos começos, essas novas realidades. E o que podemos aprender com a experiência de fé de Noé? Primeiro, ela revela uma vida justa que anda com Deus. Em Gênesis 6, 9 diz, Noé era um homem justo, íntegro, o povo da sua época, entre o povo da sua época, e ele andava justo com Deus, você quer ver novos começos ande com Deus e viva debaixo da justiça que vem pela fé no Filho de Deus andar com Deus é viver na prática da sua justiça é o que nos dá certeza de que podemos viver novos começos a fé que gera um novo começo requer que sejamos justos íntegros e andemos com Deus, diga justos íntegros e andemos com Deus é o que nós precisamos nesta geração andar com Deus é não satisfazer a vontade da carne digo porém andai no espírito Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 10 e jamais satisfareis aos desejos da carne amém? 516 desculpa, e jamais satisfareis ao desejo da carne então, a gente precisa aprender a andar no Espírito, sem satisfazer o desejo da carne. Uma fé que gera novos começos, que nos abre para um novo amanhecer, revela uma vida de obediência, mesmo diante das adversidades. Obediência é a chave. No capítulo 6, versículo 11, e no 22, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, obedecer a Deus não importa o ambiente onde você está, mas o coração que você tem. Eu vou repetir, pessoas num ambiente muito bom, com o um coração corrompido, são desobedientes. Pessoas com um coração totalmente aberto, podem viver nos ambientes mais terríveis. Que serão obedientes à direção de Deus. Noé, ele se tornou alguém obediente. E a Bíblia diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vamos falar juntos? Fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Uau! Faça uma avaliação nesta noite você tem feito tudo segundo Deus lhe ordena, ou no meio do caminho você dá uns reparinhos, ou no meio do caminho você faz o que você acha, essa é a dificuldade que nós temos, porque obedecer é fruto de um coração submisso, fiel, leal, quantas vezes você recebe uma direção profética e faz do seu jeito, olha, chegou o tempo de ungir casas, ah, depois eu unjo, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, as direções, elas não vêm, para a gente fazer de qualquer jeito, olha, vamos fazer as células familiares, ah, eu não gosto de fazer célula familiar. mas ninguém está perguntando se você gosta, a direção é do que você precisa, e depois, os dilúvios entram na sua casa. Você vem gritando e correndo, dizendo, por que Deus deixou isso? Porque quando Ele te avisou, você fez do seu jeito. E agora você está sofrendo a consequência de andar em desobediência. Apóstolo, quando foi que Ele me avisou? Quando Ele colocou profetas sobre a sua vida. Quando Ele colocou pessoas... Sobre a sua vida para lhe dar a direção. O problema das direções. É que elas não vêm Samuel. Para satisfazer o nosso coração. Elas vêm. Para suprir a vontade de Deus. Que é melhor do que a minha vontade. A vontade de Deus. Ela, geralmente ela me oprime. Por quê? Porque ela vai totalmente de encontro. à minha vontade. Que as nossas vontades estão ligadas na carne. A vontade de Deus está ligada no plano perfeito que Ele já estabeleceu para a sua vida. Construa uma arca. Passa essa arca com três pavimentos. Passa essa arca assim, assim, assim. Faça porque isso vai dar certo. A gente não vê na Bíblia em nenhum momento Noé dizendo: Deus, por que, que eu vou fazer uma arca se nunca choveu? Não posso fazer um carro. Deus eu não posso fazer uma casa grande Porque nunca choveu Não, Noé não falou nada disso Talvez alguém disse Você está ficando louco Eu estou ficando louco Porque as coisas de Deus são loucura Para aqueles que se perdem Você que anda no profético Muitas vezes vai ser chamado de louco De louca, não se preocupe Você não tem que trabalhar Para ser agradável Para que as pessoas te aplaudam não, queridos, nós não temos que trabalhar na rede social para que as pessoas nos aplaudam. Nós não precisamos caminhar para que as pessoas nos elogiem. O que a gente precisa saber é se a minha caminhada está alinhada com a vontade do Deus, que me resgatou, que me comprou e que tem um propósito estabelecido na minha vida. Então, faça tudo conforme Ele vos mandar. Faça tudo. Quando Jesus foi no casamento em Caná, acabou o vinho. E vieram falar com a mãe de Jesus. E Jesus, e a, e a mãe dele disse, está vendo aquele cara lá? Vai conversar com ele. Eu não posso fazer nada por vocês. Mas o que ele mandar vocês fazerem, façam. Porque vai ter milagre lá na frente. passa. Se ela não der essa direção, pastora Eles não iam compreender Porque Jesus Mandou trazer as talhas Seis talhas E ele disse Encham as talhas de Água O que, que eles precisavam? Vinho Que Jesus mandou eles fazerem, colocar água E o que eles fizeram? Tudo Quanto Jesus mandou fazer. Agora, veja. Eles encheram a talha de água. Jesus não deu aquela rodopiada. Não. Porque alguém poderia dizer. O cara está fazendo a mágica agora. Está fazendo a oração forte. O negócio agora vai ferver. Não. Jesus só disse para eles agora pegue e leve para o homem que prova vinhos. como eu botei água aqui dentro o que é que eu vou fazer? leva quando eles tiraram o que tinha dentro vinho e o mestre Sala disse nunca vi um vinho como esse o melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida, deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite, você quer viver novos começos, você quer viver um amanhecer de um novo dia, siga a direção profética, sem questionar, simplesmente faça, simplesmente faça, o que Maria disse, faça tudo o que Ele lhe mandar, Ah, não é isso, quem é ele? Não quero nem saber quem ele é. Eu só quero saber que tem uma direção e eu vou crer. Porque eu preciso de um milagre. Porque senão essa festa vai acabar. E eles fizeram. Tudo. E receberam um milagre. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quantos aqui estão com a festa acabando? Quantos de vocês estão precisando de um milagre? Sabe o que você precisa nesta noite? Seguir tudo. E você está recebendo como direção profética nesse tempo. Aposto, mas eu não estou entendendo, e quem disse que é para entender? É só obedecer Ah, mas eu gosto de fazer coisa que eu obedeço. Então vá fazer o que você quer Vá fazer do jeito que você quer, não precisa ser nada Mas não espere milagre lá na frente Como que você Busca um milagre E quer dizer como ele vai ser feito Porque muitas vezes tem pessoas que vêm para nós, para buscar uma, um, um milagre, e quer dizer como a gente tem que orar, como que a gente tem que fazer. Ou seja, nós somos apenas um objeto na mão dele. Porque não crê em profeta, não crê em direção de Deus. Você está entendendo? Quando Naamã foi procurar Eliseu, ele era um leproso. Ele era um leproso. Sabe o que Naamã sabe qual foi a direção que Namã recebeu, vai tomar sete banhos no rio Jordão está bem ali na frente e o rio Jordão em frente aonde Eliseu estava é uma água barrenta o rio Jordão onde nós batizamos quando a gente vai para Israel já fica perto do mar da Galileia, água bonitinha, limpinha mas lá onde Jesus batizou aonde Namã mergulhou é uma água barrenta, escura esquisita porque ela está perto do deserto da Judéia e é um deserto de calcário escuro então Naamã disse eu achava que você ia dar uma rodopiada fazer uma oração forte jogar um negócio em cima de mim eu achei que você ia fazer o que os, o que os, os profetas lá da Síria fazem os macumbeiros lá fazem você não fez nada disso rapaz tá me mandando eu tomar banho no rio então, se você gosta de TTT, vai atrás dos seus macumbeiros, vai atrás dos seus feiticeiros, o que, é que você está fazendo aqui? Ah, mas eles não fizeram nada, não puderam, é verdade. Então agora você vem aonde Deus lhe mandou e você quer que se faça do jeito com aquilo que não funciona. A história é essa. Quer viver novos começos, fazendo coisas antigas? Quer viver novos começos, com a mesma prática espiritual velha, que te levou para esse buraco, aonde você está num beco sem saída? Em nome de Jesus, renove a sua mente, e faça tudo conforme o Senhor está lhe ordenando. Alguém disse para Anamã, Namã. Ele te pediu alguma coisa demais? Não, mas eu achei. O que você achou, Anamã, te manteve leproso até hoje. O que você achou, te manteve orgulhoso. Debaixo dessa capa Escondendo a lepra dos teus soldados Mas quando tu chega na tua casa Tu não passa de um leproso Na frente dos teus filhos Dos teus servos, da tua esposa Então Namã, que tal Quebrar o orgulho, se sujeitar Arranca essa capa Expõe tua lepra e faz o que Deus Está mandando fazer Porque tem um novo dia para você Estão entendendo? esse é o problema, eu quero viver coisas novas com práticas velhas eu quero viver a novidade de Deus com a minha religiosidade vazia com os meus conceitos com aquilo que eu creio, com as minhas crendices em nome de Jesus eu quero lhe dar uma palavra nesta noite, Romanos capítulo 12, versículo 1 rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos vivos, santos e agradáveis como sacrifício tem que morrer versículo 2 e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da sua mente pela palavra entra no casulo lagarta e vira borboleta entra no casulo lagartinha metida que está precisando de milagre e fica querendo voar, se arrastando. Entra no casulo. Porque só no casulo você vai ser transformada. E esse casulo se chama a palavra viva de Deus. Ei, lagartinha. Você já está para ser comida por um passarinho. E Deus está querendo te dar asas. E você quer viver do mesmo jeito. Faça tudo o quanto Ele está te mandando. Ah, mas é muito apertada essa arca. Mas é essa arca apertada que vai te salvar. Esse casulo apertado que vai te transformar. Esse banho de exposição é o que vai te transformar numa nova pessoa. Sete mergulhos, no sete, a sua pele estava limpa. Ele disse agora, eu sei que não há outro Deus, que não o Deus de Israel. E enquanto eu viver, eu não me ajoalherei mais diante de nenhum Deus, de nenhum outro Deus. E eu sei que em Israel há profeta do Senhor. a sobianai. Obedeça. Porque obedecer significa morrer. Só obedece e morre. Para si. Quem sai do pedestal. Pode mandar chamar aquele pastor para vir orar. Pode mandar aqui. Para quê? Você está entendendo? O próprio jeito, pode mandar aquele pastor vir aqui orar? Posso pedir para o pastor tal vir orar? Oh, acho que sim. A lagarta está quase morrendo, mas não quer entrar no casulo. Você acha que vai ter milagres desse jeito? Vai ter mudança desse jeito? Você está entendendo? Vai ter mudança. Onde o cara não quer tomar banho. no não quer tirar a roupa diante dos seus soldados para que os seus soldados vejam que é leproso não quer viver uma experiência nova em nome de Jesus a obediência muda a nossa história e eu creio que tem milagres de Deus chegando aqui nesse lugar amém Vai pegar água, vai pegar água Mas eu estou precisando de vinho Quem te perguntou, vai pegar água Você está precisando de milagre Deus vai fazer no caminho da obediência Porque só crê Que vai ter vinho dessa água Quem traz a água e não pergunta nada E pega a água e leva Quando chega lá tem vinho Porque o milagre aconteceu Por último Essa fé Que gera Esse novo amanhecer é uma fé que revela uma vida que zela 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 pela salvação daqueles que estão próximos é zeloso não está pensando só em si está pensando na sua família está pensando naqueles que são ao seu redor está pensando em outros uma família do meu condomínio inteira pegou covid nossas casas são todas uma próxima da outra. Virou uma polvorosa naquele lugar. E começou um monte de gente a apontar, a acusar. E eu mandei uma mensagem para aquela família. Pelo espaço. Sei que não é um tempo bom, nem fácil para vocês. Mas eu quero lhes abençoar. E dizer para vocês o que vocês precisarem. Eu estou aqui junto com vocês. Que Deus lhes abençoe. E mandei no grupo do condomínio. Daqui a pouco, queridos, foi como brotar a vida no meio de uma confusão. E todos começaram a falar a verdade. Aquela família constrangida. Eu disse, filhos, você acha que alguém adoece porque quer? Isso é um acidente de percurso o que vocês precisam agora não é de ninguém apontando o dedo para vocês, vocês precisam de amor, de cuidado, e tem alguém aqui orando por vocês, tem alguém jejuando por vocês, se eu pegar, é porque Deus deixou eu pegar, e eu vou me tratar e, vou, e Deus vai me dar a vitória, mas eu quero que vocês saibam, contem comigo, precisa de comida, precisa de assistência, precisa, o que precisarem, porque eu estou aqui para dizer para vocês, eu já oro por vocês há muito tempo, em tudo teu. Nunca Deus tinha me dado uma oportunidade rock como aquela de falar do Evangelho. Sabe o que aconteceu depois disso? Todo mundo que estava preso dentro de casa começou a sair para fora. E todo mundo começou a ter um discurso diferente. Sabe por quê? Zelo em salvar. Diga, minha vida não é uma ilha. Eu posso salvar muita gente e eu vou salvar em nome de Jesus, a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, sabe queridos, então o Senhor disse, Noé, eu estabelecerei a minha aliança com você, com a sua casa, com seus filhos, sua mulher, e a mulher dos seus filhos, eu vou abençoar, que homem de fé foi Noé, sabe queridos, uma fé, Longeva Sabe o que mais me admira nessa fé? 120 anos pregando a mesma coisa todo dia 120 anos O que fez com que A chuva demorasse O tempo que Noé levou para construir A salvação Quando ele terminou o seu parente Madusalém morreu e Deus disse, pode entrar sete dias depois a chuva chegou sabe querido, Jesus não está demorando Ele só está esperando a gente fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer porque Ele não tem prazer em voltar e que seja perdida tanta gente que ainda pode ser salva através da minha vida e da sua vida quantos parentes nossos se Jesus voltar hoje vão para o inferno então ainda tem muita gente que pode ser alcançada esses dias faleceu um, um amigo e nós oramos muito aqui mas o pastor René não perdeu tempo e enquanto nós orávamos para que Deus não deixasse ele morrer o pastor René orava para que ele ganhasse a vida eterna com ele e aquele homem partiu uma vida eterna garantida. E ontem a irmã dele, que não é da igreja, me falando, agradecendo, e eu disse: "Posso, eu quero lhe falar algo. Seu irmão passou da morte para a vida. E se você quer gerar esperança no meio da sua família, leve todos à salvação, porque essa é uma garantia que nós vamos estar todos juntos na glória de Deus. Nunca tivemos tanta oportunidade de falar do amor de Deus, de salvar vidas. Sabe queridos, eu creio que esse é um dos momentos mais marcantes na vida de Noé Quando ele abriu a porta da arca E contemplou com seus próprios olhos Aquilo que havia sido gerado com fé Um novo amanhecer para ele para sua família e para sua descendência E eu quero profetizar que os seus olhos verão Ah, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive E por fim ele vai se levantar sobre a terra e nós o veremos como ele é. Eu o verei com os meus olhos. O Senhor fez com ele uma nova aliança. Se prepare, porque Deus tem uma nova aliança para o seu povo nesses dias. Deus não quer que você apenas experimente um novo amanhecer. Ele quer selar uma nova aliança. E nessa aliança ele diz, eu lhe protegerei protegerei a sua descendência, e a descendência dos seus descendentes, enquanto houver vida na terra, não vai faltar, não vai faltar o que eu estou te dando aqui hoje. Não.